0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы общаемся с веб-мастером Виталием Мартыненко. И, наверное, первый вопрос будет такой. Расскажите, кем вы работали до того, как вы стали работать с партнерскими программами почему вы решили сменить
1: сферу денег? Ну, я не могу сказать, во-первых, всем привет, да, не могу сказать, что решил ее сменить, я работал в очень разных, там, ипостаси. вот, в основном это предпринимательство в разных формах. А почему я пришел к вам? Дело в том, что я, там, несколько лет назад когда-то запускал, работал с контекстом, запускал собственный проект, там. Вот. И сейчас стала необходимость еще раз вернуться к контексту. Я понял, что там очень многие вещи изменились. То, что там пять лет назад говорили, сейчас все это уже в реалии существует. И у меня просто стала задача о том, что мне хотелось бы быстро подтянуть навык. А быстрее всего подтянуть навык – это просто выбрать какую-то деятельность, с которой сталкиваешься постоянно с этим. Не просто там читать курсы, там еще что-то. Из моей практики, я когда-то пробовал работать в партнерках, и я понимаю, что это один из таких путей, который позволяет достаточно быстро прокачать это все. Поэтому было принято решение о том, что нужно найти партнерку и нужно найти офер, который мне там близко по духу, условно говоря, и попробовать это все сделать.
0: Вот. А вот вы говорите раньше, когда-то работали с партнерками, а тогда да. а как вы нашли вообще их, как вы открыли
1: Узнали, что... достаточно это... сложно вспомнить сейчас да как именно я нашел то есть тогда это было не так популярно скорее всего тоже когда вставал вопрос по настройке рекламной кампании я какие-то материалы прорабатывал и нашел там одна была украинская партнерка там какая-то вторая там питерская и я там пробовал тоже что-то делать что-то получалось но да как это не основное направление было работы достаточно быстро как бы я несколько месяцев наверное Работал на этом закончил.
0: То есть можно сказать, что в эту сферу вы пришли как бы из маркетинга?
1: Ну да, фактически так, да. Интерес оттуда.
0: Хорошо. И когда вы начали этим заниматься, как изменилась ваша жизнь, когда вы начали именно уже профессионально заниматься? Ну, Понимаете?
1: я опять же скажу, я не занимаюсь профессионально этим. Да? То есть это скорее так инструмент, который дает мне возможность быть в теме. Я трачу на это там ну, гипотетически там два-три часа в день, да. Вот. У меня есть собственные проекты, это там мой офлайн бизнес, который требует там, времени определенного. Как там оно дальше пойдет, я не знаю. Да? То есть у меня есть интерес, как бы в онлайне, там, что из этого получится, не знаю пока. А вот.
0: доход ваш изменился?
1: А я только у вас сейчас условно говорю на этапе старта, поэтому доход от вашей партнерки я еще не могу заявить ничего пообщаемся через три месяца по этому поводу я скажу что вот
0: через три месяца это интересно вот как раз какие у вас планы на будущее ближайшее
1: ну на будущее планы достаточно простые я сейчас жду парковку домена от вас и соответственно там на следующей неделе начинаю запускать рекламную кампанию
0: хорошо а от чего по вашему зависит выбор партнерской программы? Ну, почему ты мастер выбирает ну партнерскую программу?
1: Ну давайте я расскажу вам о своем пути, да, потому что люди, которые могут выбирать там, могут быть исходить из своих там каких-то пожеланий, да. То есть у меня было четкое понимание. Мне нужно прокачать контекст. Я, соответственно, выбрал там Google, допустим, да. И мне нужно было определиться с партнеркой и с офером. Я работал с товаркой когда-то, мне это не очень близко. Вот, в свое время я занимался там, инвестициями и финансами, поэтому у меня выбор был однозначный. Да, он сложнее, но это как раз то, что мне нужно. Да? Вот, и тема финансов, она как бы мне близка. Я там когда-то да, финансовым советником работал, там даже публикации были когда-то. Вот, поэтому. С оффером было понятно, это, соответственно, МПО, это банковские продукты, все, что вокруг этого. Встал вопрос о том, что нужно выбрать партнерку. В первую очередь, естественно, там посмотрел всякие обзоры по топ один, второй, третий, выбрал самые большие партнерки, зашел в кабинет и посмотрел, как бы я понял, что большие партнерские программы, у которых очень много офферов, они не могут так грамотно построить работу с финансовыми офферами. То есть, либо у них не хватает инструментов, либо это как бы одно из там, направлений, на котором не так много времени уделяются. По факту, получается, очень сложно было подключить некоторые оферы. Ну, то есть, я дня 3-4 на это убил, я понял, что нужно идти другим путем. Я начал искать уже партнерки, которые специализируются именно на финансах. Отобрал, условно говоря, наверное, 3-4 партнерки посмотрел, кто с какими офферами, с какими гео работает, начал смотреть инструментарии, начал смотреть кабинеты. У вас мне сразу понравилось то, что очень грамотно платформа сделана, то есть инструменты достаточно грамотные для того, чтобы работать с ними. Во-вторых, на этапе, там, когда я подключался, мне вообще понравилось, как все автоматически работает, вплоть до письма от Юрия, которое там с видео пришло, да, вот, поэтому, то есть, вот первый этап, ну, вы были лучше всех, наверное, да, даже там без вариантов. Вот, потом был немножко такой большой проваль, небольшой провальчик, там, два дня, наверное, когда я не мог дождаться, когда мне напишет менеджер, потому что у вас там такой по умолчанию стоит ваш менеджер, я уже не помню какое-то название, такое типовое, типа бот, да, вот. Но потом это быстро исправилось, мы как бы начали общаться уже с менеджером, и вообще как бы я, там, задавая вопрос Юрию, там выиграл билет, благодаря вам попал там на конференцию, и там уже со своим менеджером познакомился еще лучше. Как бы Я считаю, что это одна из таких важных вещей, личный контакт с человеком, чтобы можно было там, быстро решать эти вопросы. Вот. Ну и, соответственно, мне на самом деле понравилось выступление Юрия, ему надо чаще это делать, мне кажется, потому что, когда ты слышишь человека, который стоит за этим всем, ну, ты как бы видишь, как он этим горит, болеет, и ты понимаешь, что ну, к человеку всегда можно обратиться, даже если какие-то вопросы он помогает их решать. Вот. Ну, и, соответственно, вот, наверное, комплекс тех вот моментов, которые повлияли на выбор, и поэтому остановился попробовать с вами. Витрину сделал, ну, я не знаю, 5 минут, наверное, это достаточно быстро было. Вот. А Сложно
0: будет. Что все-таки в первую очередь, то есть личный бренд, удобство работы, оперативность ответов менеджеров, то есть что в первую очередь?
1: В первую очередь это все-таки наличие инструментарии, то, что это специ ну, специфика платформы, заточенная под оферы финансовые.
0: Хорошо. Расскажите о ваших первых шагах в ДНИКОМ. Ну, вот, да, вы рассказали, что он пришел от Юрия, а дальше с какими отвергами вы начали работать
1: первых? Ну, смотрите, здесь подход у меня достаточно простой. Я понимаю, что мне нужно наработать достаточно быстро практику, чтобы аналитика была, там какие-то выводы по связкам делать. Для того, чтобы получить быструю аналитику, Банковские продукты, там типа кредитов, они, как правило, достаточно долгие. да, То есть от момент, когда приходит заявка, пока принимается решение. Вот. МФО в этом отношении достаточно быстро. То есть, условно говоря, человек подал заявку, ему достаточно быстро дают ответы, и, соответственно, я получаю результат тоже намного быстрее. Поэтому МФО – это как бы первый этап, однозначно выбор остановился на них. Плюс у вас через там, месяц работы, насколько я знаю, там есть автоматизация начисления вообще, когда нет халда, и деньги достаточно быстро возвращаются. То есть для тех, кто начинает, и есть там, проблемы с финансами, с оборотами, это тоже достаточно интересно, потому что там, с одной и той же суммой можно сделать намного больше, нежели там, ждешь, пока тебе произойдет начисление. Вот. Поэтому вот как бы две такие вещи. Да, то есть, возможность достаточно быстро набрать аналитику и возможность там, с обороткой более оперативно работать. Поэтому МФО на первом этапе.
0: А, МФО оферы. А есть какие-то рекламодатели чаще всего какие МФО? -оферы? То есть у нас достаточно много.
1: Ну, опять да. же, так как я еще не запустился, да, то есть у меня сейчас там задержка на у вас. Парковка доменов идет в таком бета-тестировании, поэтому, получается, первый этап я достаточно быстро сделал, то есть, как бы, зарегистрировал домен и его, как бы, припарковал к вам, но припарковать к витрине сходу не получилось, да, то есть, как бы, там, сейчас техподдержкой этим занимается, я думаю, что, там, сегодня это будет, и тогда я, там, могу уже говорить о каких-то прикладных вещах. Вот, как выбирал, ну, все достаточно просто, как обычно, по базовым там параметрам, по конверсии, по возможному доходу, плюс по возможности потом подключить платформу на автоматическое начисление, ну, то есть посмотрел сайты, каждый конкретный там МФО, сделал табличку в Excel все это сравнил, и посмотрел, сколько там, на какую витрину чего поставить.
0: А... Mm -hmm. uh... Вот я вижу, что с финансовыми офферами вы больше работаете, а другие какие-то категории, там у нас есть, например, HR, создавание, больше
1: какие-то Но как я, я опять же не могу сказать, что по другим офферам я не буду там касаться этой темы, да, у меня есть ну, такая прикладная задача. Это понятно, что там в любом случае вопрос, ты хочешь работать так, чтобы заработать денег, да. Но в любом случае это МФО, потом кредитные продукты, потом возможно страхование. HR я ну, приятно на этой теме касаться.
0: А вот по МФО, по кредитным продуктам, как вы считаете, различается аудитория? То есть вы в разных местах, где эта аудитория различается?
1: Что различается? Аудитория. А, аудитория, ну, несомненно, да, конечно. Как бы МФО это вообще специфичная, специфичная аудитория, скажем так, да, это люди, которые в банках деньги, как правило, получить не могут. Да? Потому что если у тебя есть возможность получить деньги в банке за меньший процент, ты пойдешь туда. Если там уже такой возможности нет, либо у тебя там какие-то горящие ситуации, то ты пойдешь в МФО. Поэтому, да, при настройке это однозначно разные аудитории. Да, то
0: есть им, соответственно, необходим разный месседж. А да. Хорошо, вот немножко другая будет тема. А, а, вот вы изучаете новые технологии а, и, возможно, посещаете какие-то отраслевые мероприятия, да? Ну, то есть каким образом как вы с этим знакомитесь? Вот, в частности, мы вам недавно дарили билет на тех а,
1: чтобы вы могли сказать о данном. Не, мероприятие вообще как бы замечательное, я, к сожалению, попал на второй день только, да, потому что выиграл билет в конце первого дня, плюс надо было 500 километров отмахать до Москвы, чтобы туда попасть с утра, вот. очень интересная площадка, конечно, было очень много выступающих спикеров, и там почти 12 залов, наверное, было, да, и одномоментно в каждом зале там по полчаса выступал каждый спикер, то есть ты вынужден был выбирать да, те темы, которые тебе интересны. Естественно, там вживую все это прослушать невозможно было.
0: было Интересно. Так, было... что вы, например, из одного зала в другой, там, чтобы как-то одновременно на разных спикеров, то есть были ли темы, которые вот прям в одно время вы прям не могли выбрать?
1: Ну да, у меня как бы первая платформа это все-таки маркетинг, да, вторая платформа это финансы, вот они между собой иногда так спорили, uh -huh. вот, и основной зал, где такие более стратегические вещи звучали, вот. поэтому да, приходилось иногда, еще же надо было пообщаться с Андреем, и еще хотелось выйти в зал, пообщаться с людьми, которые стояли за стендами, поэтому день такой достаточно плотный получился, и там, скажем так, были вещи такие стратегического плана, да, которые ты мог послушать, и это было очень интересно, потом были истории людей, которые но ну, я их помню, когда это только-только начиналось, потому что я ну, уже как бы древний, на самом деле, да.
0: Uh -huh. Я видел
1: людей, которые там, ну, в самом старте проекта, бы. я вижу как бы проекты, которые там тот же живосайт, да, там, там второе место занимает в мире, по сути дела, по своему продвижению продукта. Вот это такие интересные истории. Ну и плюс третьим этапом было много историй такого уже прикладного характера, когда там... Люди просто вот, обозначали тему, и там практически не было воды ни одного докладчика. То есть вот прям мясо, мясо, мясо.
0: Прям качественно. Можно
1: было пообщаться, да? Да. Можно было пообщаться после выступления. То есть, ну, как бы классно.
0: А вы сказали пообщаться Спасибо. с Андреем? Извините, а с каким Андреем?
1: Ну, Андрей это менеджер, который у вас стоял на стенде, который является а, менеджером. Аджатом. Да, да, да нет, нет,
0: конечно, конечно. Просто подумала, вдруг вы там, не знаю, про Андрея Гостина из ВТБ, мало ли? Хорошо.
1: Ну, еще я общался там с несколькими людьми, но я оставлю это за кадром да, после выступления, там от ну, юмора до серьезных конечно, вещей. Конечно,
0: это люди. неотъемлемая часть любого мероприятия, конечно. А, вот, а, также хотелось у вас узнать, читаете ли вы наш блог Юником 24, наши соцсети, наши маркетинговый контент. И какие материалы вам более интересны? Может быть, чего-то не хватает, чтобы вы посоветовали контент?
1: Ну, знаете, <смех> я как бы, больше смотрю все, что связано там, ваш канал в Телеграме, да, оттуда как бы дергаю информацию. Потому что я периодически бью себя по рукам, по соцсетям, да, там сношу все, поэтому достаточно редко, но ну, вот когда в Телеграм что-то заходит, я там могу перейти и посмотреть, что то дальше.
0: Ну, вот в Телеграм мы как раз освещаем, да, разные вещи, оперативно достаточно, то есть что вам кажется наиболее полезным там, а чего могло быть меньше на вас
1: ну, я не могу сказать, что там чего-то могло быть меньше, потому что у вас не могу сказать, что там что-то много излишнее, да? то есть однозначно оперативная информация по каждому оферу, который там либо что-то меняется в это очень удобно, да? даже не заходя там в систему, ты это сразу видишь. Вот. Второй момент, естественно, обучающие материалы, особенно для людей, которые только начинают работать с платформой, это очень удобно. Опять же, вот общение с людьми, которые там что-то сделали, да, и ты можешь послушать, услышать там и ошибки и положительные какие-то моменты это очень удобно вот, поэтому ну не знаю как бы мне пока все нравится и наверное возможно каких-то я не знаю ну я просто слушал когда Юрию задавали там не Андрею задавали вопросы по да Юрию наверное тоже по поводу там, того же конструктора, да, вроде как все написано, да, вроде все несложно, но мы уже, наверное, так расслабились, что нам надо прям вот разжевать, да нельзя и прям в рот затолкать, да, поэтому, может быть, какие-то вещи связанные, когда кто-то что-то делает, и ты сидишь, смотришь, повторяешь за этим, да, такой формат, может быть, тоже зайдет, не знаю. Кто -то, кто
0: -то... То есть такие прям вот обучающие быть.
1: Ну да, да хотя, хотя говорю, по сути дела, если чуть-чуть напредьтесь и прочесть, практически все это у вас есть там, в том или виде.
0: Хорошо, а вот Юрию Кудрякову, нашему генеральному директору, вы что посоветовали, например, если в один раз в день вы просыпаетесь, он звонит в дверь, приходит к вам в гости, и что бы вы ему сказали?
1: Не, ну, во-первых, я ему уже сказал, да, я как бы... После того, как э, прошел регистрацию на платформе и, и там, его видео посмотрел, я сразу ему в Телеграм написал. Он, к сожалению, не ответил, так что это с него ответ, как минимум. Да? Вот, я как бы поделился впечатлением о том, что действительно как бы, плюсы вашей платформы, почему с вами остался, как бы, пожелал удачи ему. Вот. Но если бы он э, зашел, мы бы, наверное, поговорили о разных вещах и немножко шире, нежели там просто о партнерке. О гипотезах, да, о том, как их тестировать, о том, какие возможности дает платформа. У него очень, ну, такой серьезный заход на то, что это не просто витрина, да. У вас у витрины там много таких нюансов, которые позволяют это такой достаточно умный инструмент превратить, поэтому там, можно было бы что-то обсудить по этому поводу. Да, он, он же много еще не говорит о том, что происходит за кадром и что там готовится, да. Поэтому
0: то все тоже имеет свою цель. То есть мы регулярно разрабатываем новые инструменты, и там делается нашим специалистам очень большая работа, и потом мы уже выкладываем готовый продукт, так сказать, обычно работа любого
1: бизнеса. Да, ну скажем так, я бы с ним встретился, но чуть попозже, да, после того, как получил практику работы с платформой, а потом бы с удовольствием, да я заеду к вам с удовольствием встречу, если не проблема вообще.
0: Да, это было бы ну, достаточно интересно. А, кстати, у нас также проводятся регулярные акции различные. Например, наша основная акция «Спаси этот мир», где мы разыгрываем квартиру, машину и Apple-гаджеты всякие. А интересно ли бы вам было принять
1: участие в этих акции? Да, я смотрел на акцию. Но как бы Я так понимаю, что она уже подходит к концу, и я там в любом случае ничего не успею сделать. Да. Но вообще как бы, формат, конечно, интересный. Да. Это такой дополнительный стимул побороться. И вообще интересно.
0: Ну, акция действительно к осени уже будет завершена, но, возможно, вы знаете, что у нас за работу с даются не только слепкоины, но и юникоины. Юникоины за uh -huh. все офферы, они не сгорают, их можно просто менять на подарки. Я думаю, что это как раз то, что вам бы подошло. Там, что да. да, не пропадают. Так, хорошо. А такой вот вопрос. Вы сами начинающий мастер, можно сказать, да? да. А, уже не очень, но все же. И что бы вы посоветовали начинающим таким же мастерам или тем, кто только собирается этим уведомлением выпускать? Извините, значит, вы, да, вы не так давно являетесь себя мастером, и, может быть, вы могли бы что-то сказать начинающим мастерам, дать какой-то совет?
1: Да, конечно. Я думаю, что самый простой совет – очень быстро перейти от этапа «я решил», я до этапа «я сделал что-то», да, то есть зачастую… Это растягивается на очень долгое время. То есть человек принял решение о том, что он хочет попробовать что-то сделать, потом начинает делать какие-то малейшие трудности, и он упирается в это. Я думаю, что если немножко так проявить терпение и наглость, и достучаться до ваших менеджеров, до ребят, до девчонок, они все с удовольствием помогут пройти этот этап быстрее, да, чтобы ты получил, почувствовал первую кровь, да, ты. Бросил денег туда, там что-то получилось или не получилось, и ты достаточно быстро имеешь обратную связь. Вот это, наверное, вот самое главное. Потому да. что когда первый круг ты сделал, дальше будет проще и веселей.
0: Хорошо, мы походим к кульминационной части нашего с вами разговора. И нам бы хотелось, чтобы вы нам показали свою клину. как-то подробнее.
1: Ну, да, давайте. С учетом того, что я ее делал там в течение пяти минут. Сейчас я включу экран. Так. Видите его, да?
0: А, да, я вижу ваш экран, вижу список оферов а, И, да, ваша витрина... Да, давайте.
1: Ну, смотрите, что, да. да, что я, что я делал. Давайте попробуем сделать еще раз, да, потому что делал это я, наверное, неделю назад. Могу что-то забыть. Ну, я фактически человек, который делает ее первый раз, да, если там некоторые нюансы убрать. То есть, когда мы попадаем так, в кабинет,
0: наш, да, зрители, раздел инструменты, да.
1: Да-да. Когда заходишь первый раз в кабинет. Ну, первое, что ты делаешь, ты все-таки смотришь на оферы, да, здесь как бы есть фильтры, ты выбираешь там страна, выбираешь там категории, в частности, у меня там МФО выбраны здесь, да, микрозаймы, и целевое действие, так как я там с этим не столь важен, там, что еще, вид трафика, да, там, я работал с контекстом, можно произвести там по контексту, подобрать. Что угодно, в общем-то. Да. После того, как вы определились с оферами, самое главное и самое простое, с чего, мне кажется, начать, это с витрины. Это инструменты. Да. Вот мы заходим в инструменты. Здесь есть конструктор витрины. Попадаем сюда. Вот у меня здесь сделаны две витрины. То есть как мы создаем витрину? Просто нажимаем создать и выбираем категорию. Ну, соответственно, у нас финансы, название витрины, я не знаю, пусть будет топ-5. Вот, заголовок и преимущество. Лучшие предложения до вас. Здесь, как бы, по умолчанию они стоят в конструкторе, поэтому можно написать что угодно. Здесь, соответственно, идут э, такие три пункта с э, базовыми там ЛТП или плюшками, не знаю. Ну, да, да. Ну то есть, здесь вы садитесь, думаете, что вам написать, да, то есть, можно посмотреть, что используют сами оферы, пишут, можно посмотреть, как это делается в рекламе, то, что пишет, там, не столь важно, может, сами что-то придумаете. Вот. Потом здесь есть такая фишка – геолокация, да? вот, кстати, когда я делал сам, потом послушал Юрия, я понял, что вот этот пункт «показывать клиенту оферу соответствующий его гео», это очень круто, потому что тебе иногда даже не нужно сильно заморачиваться там на настройках в контексте или еще где-то. Витрины показывают именно те гео, которые человек, с которых заходит. То есть половину работы в этом отношении как бы конструктор взял на себя. да. То есть да, Витрина делает это.
0: Создавать разные витрины под разные регионы, например.
1: Uh -huh. Да, это очень удобно. Потом дальше идет выбор дизайна, да, то есть тоже достаточно просто и удобно, можно предпосмотр, предпосмотр давайте посмотрим, вот здесь основной момент, это вот этот заголовок, который мы писали, вот наши там три булета такие, да, и, соответственно, какая-то картинка, как это выглядит в мобильной версии, как это выглядит в дескопе, то есть, все понятно, удобно. Что мы можем сделать? Мы можем выбрать, условно говоря, один из вариантов предложенных, но при этом у нас развязаны руки. Мы можем логотип сюда загрузить и можем загрузить свое изображение, что тоже очень удобно. Здесь сегодня женщина, если какая-то целевая группа другая, то, о чем мы говорили, да, там она может поменяться на что-то другое. Вот. Ну, допустим, выберем вот эту девчонку на зеленом фоне. Пока ничего, грузить не будем, это вставляем. Здесь, соответственно, вертикали, о которых мы говорили. Да, то есть можно сделать все, но как бы я беру, во-первых, ну, чтобы человека сильно не грузить, да, у него должен быть выбор, но с, тем, с той стороны он там, тем более настройка рекламной кампании идет на определенную аудиторию. С учетом того, что у вас можно сделать неограниченное количество витрин, я сторонник, что их лучше сделать достаточное количество под каждую аудиторию, это должно быть все эффективнее. Вот. Здесь есть вариант предоставления либо в карточке, либо в списке. То есть я не знаю, как это будет работать, надо тестировать. Я для начала выбрал списки, потому что вроде как визуально легче сравнивать. Здесь есть еще такая фишка интересная. Да? Можно выделить один, два, три или четыре верхних а, оффера и на них что-нибудь написать. Да? У нас на витрин называется ТОП-5, мы здесь можем поставить ТОП-3, к примеру. Да? Не угу. столь важно. И выберем вот эту фишечку, где здесь три штучки выбираются. Ставим дальше. Вот. Теперь у нас идет очень большое количество офферов. Да? То есть здесь мы опять выбираем либо по стране, либо там по трафику, как, как удобнее кому. Да? Сейчас я выберу контекст. Вот. И здесь самое интересное – все, что здесь написано, можно, конечно, смотреть здесь. Я это делал заранее, то, что я говорил, я составлял там табличку в Excel, и просто сравнивая по некоторым параметрам, выбрал там себе условно 10-15 офферов, да? Но...
0: а, а зачем вы составляли табличку, если вы можете в списке офферов просто настроить ранжирование?
1: Ну, вот подскажите мне, как здесь, в этом списке настроить ранжирование? Вот здесь я не вижу этого. Я могу отранжировать их при выдаче на витрине сортировку да. сделать. А вот здесь я не знаю, как это сделать. Вот, врать не буду, да?
0: Ну, я имею в здесь... виду что когда вы еще находитесь в своем а, оферволе и вы для себя смотрите... А... А, да, да, я
1: Просто есть такая привычка, да, что я все равно выношу это в таблицу, где у меня, получается, там, ну, руки чуть развязаны, я больше информации выношу, примечания делаю там какую-то информацию по целевой страничке. То есть это такие мои заморочки. На самом деле, да, можно сделать, выбрать там. Вот. А
0: здесь как кому удобнее,
1: конечно. Да, как кому удобнее. Ну, допустим, выберем там, словно говоря, там, пять каких-то оферов.
0: Кстати, как вы считаете, сколько оферов должно быть на витрине, чтобы у человека, у ну, потребителя внимания не рассеивалось? В такой на мой взгляд, оптимальный?
1: Вы знаете, я давно привык считать, что то, что я считаю, это вообще никакой роли не играет абсолютно. Это надо просто тестировать. да, То есть проще сделать там условно говоря, 2-3 витрины и посмотреть, как это работает. Но из практики жизни, с учетом того, что там в продажах когда-то работал, я могу сказать, что проводили тест, когда там человеку предлагают выбрать там из трех или из пяти зубных паст или из 25. Да? Вот цифра там от 3 до 5, она самая оптимальная. Но здесь я бы начал... 10-15, наверное, феров я бы ставил на витрину, а дальше просто смотрят больше или меньше. И
0: да, все-таки с тремя ферами это как-то странно, наверное. Ну да, да,
1: это совсем. Все-таки маркетплейс, он предполагает, что у тебя должно быть достаточно много выбора. Но мы же тоже делаем хитро, да, то есть, если даже у нас 15 штук, мы выбрали вот эту функцию, когда мы вывели три верхних и поставили на них, что это топ-три, да, то есть подсказка да, такая о том, что... Да, да, а, соответственно, когда уже мы принимаем решение, что люди все равно, в первую очередь, начинают обращать внимание на то, что сверху, а то, что сверху, мы, соответственно, можем либо руками закрепить, вот, либо, соответственно, сделать сортировку.
0: Хорошо, и... значит, мы выбрали оферы, и мы переходим к следующему шагу, да?
1: Да, у нас вот они появились с этой стороны оферы, выбрали сортировку по EPC, да, то есть можно по конверсии, можно руками двигать, насколько я знаю, вот насчет руками сейчас я не помню, как это делать, но они двигаются. Вот, да, они двигались. Да. Поэтому можно подвинуть и соответственно оставить, как вы хотите. Здесь еще есть вот скоро режим Smart будет, опять же, о нем рассказывали, что это тоже Классная вещь, Ну, я думаю, что скоро дождемся. В общем-то, все, нажимаем дальше, и здесь идет уже такая техническая информация, как мы будем собирать аналитику, да? какие мы будем выводы делать. Вот честно сказать, что я еще не подключал ни Яндекс Метрику, ни Google Analytics. Да? Я думаю, что на первом этапе даже субайди будет более чем достаточно, чтобы там первичные какие-то выводы сделать. Вот. Ну и то, на чем я застрял, вот здесь, видите, есть э, ваш домен, а у меня уже есть припаркованный домен, и он, к сожалению, здесь пока не отображается почему-то. Если я нажимаю «Подключить свой домен», он меня просто выбрасывает в окно, где нужно зарегистрировать еще один домен, припарковать. Вот. Но ID <coughs> с этим как бы более-менее понятно, да, о том, что ты можешь прописать до четырех там пунктов дополнительно в зависимости, что тебе нужна, какая информация. Если это контекст, это могут быть определенные настройки, определенные объявления. то есть ну, Здесь уже можно почитать подробнее, увидеть примеры и, соответственно, в общем-то, все. После того, как мы делаем завершить, у нас появляется витрина, ссылка, и можно ее копировать, и можно использовать в рекламной кампании.
0: Покажите нам, пожалуйста, ваш готовы к Вы уже то есть, с ними работаете? Они...
1: Ну, к сожалению, я говорю, я не могу сказать, я не, не буду врать, я не могу сказать, что работаю, потому что надеюсь, сегодня или завтра я смогу припарковать ее и, соответственно, запустить рекламу. А,
0: ну, в нашем личном объекте есть инструкция по парковке. Да, это ваша витрина, да? Да, это
1: витрина, вот, которую я здесь картинку не менял, поменял текст, поставил логотип и, соответственно, вот подборка аферов. А, еще хочу обратить внимание, что на некоторые, во-первых, один плюс, который сразу есть. да, Когда ты приходишь к вам на платформу, у вас уже есть афера, которые не требуют подключения. То есть ты просто их перенес на витрину, и они уже работают. И мне не нужно ждать подтверждения, не нужно, нужно согласования. Но есть афера, которые все-таки требуют э, подключения. И для того, чтобы они попали в витрину, их нужно вначале подключить. Вот у меня есть несколько аферов, которые уже мне подключили. Я их еще не добавил в витрину, потому что сразу это мне не мог сделать. Вот. Поэтому здесь еще будет несколько аферов. В общем-то все. Ну и плюс есть разные варианты работы, которые я там буду думаю, следующим этапом тестировать. Это есть возможность там запустить анкету у вас, чтобы собрать данные. Можно эти данные потом по IP передать. Такой вариант тоже есть. Там нет еще настройки, какие подключать, какие отключать офферы. Но тем не менее, опять же, мне сказали, что это можно... Частным порядком сказать о том, что мне нужно оставить, допустим, три или пять таких оферов, и их там оставят, все остальное уберут. Да. В принципе, возможности есть, все удобно, все достаточно просто. Поэтому мне кажется, отличный выбор, отличная платформа.
0: Спасибо вам большое. Были очень рады с вами пообщаться. Спасибо, что показали нам свою витрину. Надеемся, что у вас совсем скоро получится припарковать свой домен.
1: Да, я думаю, да. уверен в этом.
0: Удачного дня. Да, огромное спасибо за
1: интервью. Да, и вам спасибо.
0: До свидания.